0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это «Картина недели». В ней рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Россияне и отметили 2 апреля праздник – День Единения Народов России и Беларуси. Были поздравления президентов и душевные разговоры. Каким будет мир после пандемии, о чем говорил Александр Лукашенко? Черное золото по сходной цене. Компания «Роснефть» подписала с белорусскими НПЗ-контракты на поставку нефти с премией 5 долларов за тонну. О главных событиях в России и Беларуси прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Беларусь и Россия уже более 20 лет празднуют День единения народов двух стран. 2 апреля 1996 года был подписан договор об образовании сообщества России-Беларуси. А 8 декабря 1999 года появилось союзное государство. С тех пор обе страны проводят согласованную внешнюю политику, реализуют крупные совместные экономические, научные и гуманитарные проекты. Россияны-беларусы с праздником поздравил председатель Высшего государственного совета союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что за короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности, их пути развития и неразрывности человеческих судеб. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Лукашенко. Российский лидер подчеркнул, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальное решение любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства. Он отметил, что за более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания договора о создании союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упростить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. К народам России и Беларуси с поздравлением обратился госсекретарь союзного государства Григорий Рапота. Он подчеркнул, что основа единения восходят к общему подвигу, общей победе и многим трудовым победам, которые одержаны вместе с гражданами Беларуси и России. По его словам, оглядываясь назад, мы понимаем, важно смотреть вперед, ведь на общем пути будет не только прогресс, но и вызовы и угрозы. К ним тоже нужно готовиться, оберегая благополучие наших народов. Решение всех задач возможно лишь при объединении усилий Беларуси и России в общей созидательной деятельности. Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью НТРК «Мир». Сегодня существует около 10 вопросов, которые нужно решить в рамках союзного государства. Политические так называемые 31-я карта вообще сейчас не обсуждаются, отметил Александр Лукашенко. Фрагменты этого интервью прямо сейчас в нашем эфире.
0: Тот договор, который тогда был составлен, он предполагал равные условия для людей, для предприятий, для наших двух государств. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип равные условия для людей, для предприятий, для государств. Сейчас все нарушено. А коронавирус нарушил и последнее. Самое главное, равное условия для людей. Ну а как насчет друг познается в беде? Нам надо решить сегодняшние вопросы. Их примерно десяток, не больше. И идти по договору. Вот эти карты и прочее, они уже согласованы. По многим направлениям согласованы. Если по каким-то вопросам система в России работает лучше, берем российскую, совершенствуем. Если в Беларуси лучше, Берем белорусскую, а политические вопросы, так называемая 31-я карта, там парламент, органы власти и прочее, прочее, мы понимаем, что мы никогда... Вот сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условили, что мы вообще в сторону откладываем.
1: Также президент в интервью отметил, что значит поделить мир без войны. Это коронавирус. Мир, по мнению Александра Лукашенко, может поделить не сам коронавирус, а деньги. Белорусский лидер напомнил о предложении ООН напечатать их для борьбы с инфляцией. Тогда говорили о 10% от мирового ВВП. Александр Лукашенко заметил, что это пустые деньги. Они сделают богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Число зараженных коронавирусом в Российской Федерации превысило 4 тысячи, в Беларуси их 300. Александр Лукашенко на этой неделе обсудил с главой Совета Республики Натальей Качановой меры по противодействию распространению коронавируса, ситуации в экономике и подготовку к предстоящим президентским выборам. Президент Беларуси заявил о способности системы здравоохранения в стране успешно справляться с имеющимися вызовами, в том числе и на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Что касается выборов, то, по мнению президента, для их переноса пока оснований нет.
0: У нас оснований нет, пока нет, переносить президентские выборы, как некоторые тут нам, не то враги, не то соперники нам подсказывают о том, что не надо, не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена, если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделаете наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает. Поэтому политические вопросы... Никуда не уйдут, их надо обсуждать, посоветоваться с центральной комиссией, посмотреть по законодательству, в какие сроки мы должны вести эту подготовку и что мы должны поэтапно делать.
1: После встречи с главой государства Наталья Качанова рассказала журналистам, что дата проведения избирательной кампании будет назначена после обсуждения с Центром избиркомом. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эсмонд рассказала агентству Белта о поручениях на главе Совета Республики Натальи Качановой. В частности, речь шла о приглашении в Беларусь специалистов Всемирной организации здравоохранения. По ее словам, это поручение связано с тем, что мы сейчас живем в условиях, в том числе, и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти, заявила Наталья эйсман Президент поручил председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков. Компания «Роснефть» подписала с белорусскими НПЗ контракты на поставку нефти с премией в 5 долларов за тонну. Беларусь начала заключать контракты на поставку российской нефти с несколькими поставщиками, в том числе и с «Роснефтью», по цене 4 доллара за баррель или примерно 25 долларов за тонну. Об этом на этой неделе заявили в белорусском концерне «Белнефтихим». О намерении приобрести порядка 2 миллионов тонн российского сырья по такой цене еще 2 апреля заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского премьера, заявил, что Беларусь сможет закупить у России нефть по такой цене, если будет соответствующее рыночное предложение. В итоге компания Роснефть подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ на ранее озвученных компанией условиях с премией. 5 долларов за тонну в Беларуси сообщили, что вопросы выплаты премии российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами. Союзное государство – это и политика, и экономика, и сотрудничество. Государство тесно сотрудничает абсолютно во всех сферах. Суперкомпьютер – одна из последних разработок ученых Беларуси и России. За несколько минут он составляет орфоэпический словарь на 117 тысяч слов с правильным произношением. Техникой уже заинтересовались в Китае. Более подробно о суперкомпьютере Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Республики Беларусь.
0: Словарь появился буквально через полчаса. И проверка его заняла лингвистами два месяца. Но ну, они проверили. Точность совпадения всех вот произношений правильных 98%. Если бы это работали лингвисты сами, это от 5 до 10 лет работы кропотливой.
1: Ученые России и Беларуси вместе расшифровывают ДНК. Эта сложная макромолекула одного человека хранит до 60 миллионов терабайт данных. Более подробно об этом рассказал Максим Амельинович, сотрудник Института генетики и цитологии Национальной Академии Республики Беларусь. Здесь конкретно
0: представлены генотипы по гену, влияющему на риск ожирения.
1: Результаты этой союзной программы применяют в медицине и в криминалистике. По оставленным следам биологического материала специалисты составляют полный портрет преступника. Все это поможет бороться с экономическими преступлениями. Всего в союзном государстве реализуется 12 программ их сферы «От космоса до сельского хозяйства». День единения народов России и Беларуси на радиосоюзном государства отметили радиомарафоном. Из-за пандемии все официальные массовые празднества были отменены. В студии в Москве были Николай Фимович, председатель телерадиовещательной организации союзного государства, и Владимир Мамонтов, сопредседатель общества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва».
0: Да, это первый раз. Я такого не припомню. Нет, конечно, новые технологии, там разговоры по радио, по скайпу, по интернету – это обычная история. Но вообще-то мы считали, что никто не отменял. Люди встречаются, обнимаются, но обнимашки потом. Придется их пока оставить, виртуально это сделать.
1: Дистанцию в эфире соблюдали. Николай Ефимович принес с собой маску. Рассказал, что она белорусская. Такой легкий символизм единения народов даже во времена коронавируса.
0: Маски передавать друг другу нельзя, я надеюсь, все это понимают. Но это, теплоту вот это теплоту вот это душевную, можно. та, которая нас держит на плаву, это точно вот это можно. Точно можно, да.
1: Теплотой был заполнен эфир. В студии звучало множество голосов друзей Сибров из Минска. В прямом эфире члены клуба российских и белорусских журналистов не только говорили о союзной жизни, но и читали стихи. Хочется мне тоже вот прочесть стихотворение нашего народного поэта Беларуси Максима Танка. Русская мова! Ты счастье, свободы и дружбу Вяшунья, ты светлая понад землею зорница, Ты широго сердца, живая крыница, Крыштайная русская мова. В марафоне приняли участие Елена Еловик и Тамара Вятская, известные белорусские журналистки. Вячеслав Шарапов, ведущий редактор Радиоспутник, Геннадий Давыдько, председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Вазим Гигин, декан факультета социологии Белгосуниверситета. Андрей Кривошеев, глава Белорусского союза журналистов. Философ и политолог Алексей Зермонт, Инна Кондаурова, редактор Стародорожской районной газеты и многие другие. Полную версию этого разговора вы можете услышать на радио Комсомольская правда в субботу, 4 апреля в 22:05. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.